0: Hemos llamado la atención acá en Exitosa, hasta el cansancio en Exitosa Perú, de que tenemos hoy una oportunidad como hemos tenido pocas veces Exitosa. en nuestra historia. Y nos hemos cansado de repetir que las otras dos oportunidades que tuvimos antes las perdimos por la incapacidad de de nuestra clase política, de estar a la altura de las circunstancias y de saber aprovechar momentos que eran favorables para la República, para no solamente traer recursos extraordinarios, sino para que estos recursos sirvan para transformar la vida de los peruanos. Nos pasó con el guano, nos pasó con el caucho y no vamos a permitir porque no vamos a permitir que nos pase con el cobre y con los minerales. Porque lo que tenemos hoy en el Perú es una oportunidad que ya quisieran otros países tener y que nos puede permitir en un plazo extraordinariamente corto avanzar lo que a otros países le ha costado décadas. Podemos hacer en pocos años lo que han hecho Vietnam o Corea del Sur, en poquísimos años. Porque eso solo puede ocurrir cuando uno tiene recursos extraordinarios como los que podríamos tener si hacemos las cosas correctamente. Pero el problema es que una vez más, esto depende de tener una clase política con la sabiduría y la capacidad no solamente de atraer los recursos, ya me cansé de repetirlo, porque no es que los recursos están ahí, somos ricos, tenemos a, a ahorita 50 mil millones, ¿qué cosa? Tenemos 500 mil millones de mineral enterrado. de lo que se trata es de sacarlo y de tomar Exigosa. las iniciativas para sacarlo, porque si no lo sacamos atrayendo la inversión, no tenemos nada. Pero no solamente eso, lo cual supone... Iniciativa, imaginación, convocatoria, supone también la transformación del Estado peruano de ese aparato ineficiente y corrupto que es en una maquinaria para resolver la vida de los ciudadanos y que le dé a la gente educación pública de calidad, salud pública de calidad, carreteras, agua potable, vivienda digna, acceso a trabajos decentes acabar para siempre con la informalidad, dejar de ser un país en el que el 75% o más de la gente, si no trabaja hoy, no come mañana. Esa es la oportunidad que tenemos si hacemos las cosas bien. Y por eso es tan importante que nos, no nos ocurra lo que nos está ocurriendo. Nos hemos pasado meses discutiendo sobre si el profesor Castillo era comunista, o no, no era comunista, se lo dijimos nosotros ese no era el problema con el profesor Castillo, el problema era otro, el problema era si estaba calificado o no para conducir los destinos del país, si era capaz o no de convocar a la gente que se necesitaba y que estaba dispuesta a procesar la transformación del país más allá de las ideologías, si era capaz de ofrecernos un gobierno distinto al de su compañero de campaña, el señor Cerrón, cuyo problema es no la ideología, que está simplemente escrita sobre papel porque lo que hay en Junín no es un gobierno regional comunista lo que hay en Junín es un gobierno regional como muchos otros ineficiente y corrupto y que eso no nos podía pasar como país y lo que enfrentamos exitosa. hoy después de todo lo que se ha discutido y todo lo que se ha pasado es el nombramiento de un presidente del Consejo de Ministros en medio de una de las peores crisis políticas, cuando se le está diciendo al gobierno que no, que no puede ser, que no se filtre a las personas que se nombra y resulta que la propia gente del gobierno se entera horas después del nombramiento del presidente del Consejo de Ministros que el señor tiene antecedentes de violencia familiar, que su propia hija y su esposa lo han denunciado por violencia y que en esos casos aunque no se lo hemos escuchado, no basta pedir perdón. Es decir, en un país donde uno de los agobios que tenemos es el de la falta de respeto a la mujer, es el de la violencia contra la mujer, el de la violencia doméstica contra la mujer, no podemos permitir que quien dirija el gobierno sea una persona involucrada en este tipo de incidentes. No podemos aceptar eso, eso no está bien, eso no es correcto, eso no es el mensaje que se tiene que dar desde las altas esferas del poder a la sociedad, porque tienen que ser un ejemplo de conducta quienes conduzcan el país y no un mal ejemplo de conducta de cómo relacionarse los hombres con las mujeres. Y lo que resulta increíble es que esto no se haya filtrado. ¿Cómo es posible que en horas la prensa se entere de algo y el gobierno no lo sabía, el presidente no lo sabía? Pero lo, lo más grave de esto, porque no importa lo que hagan los señores en el Congreso, porque finalmente en el Congreso pueden arreglarse. Yo no sé si va a tener el voto de confianza. Así como están las cosas, no lo creo. Eso lo único que va a hacer es extender esta crisis política que ya no se puede seguir ¡Eximosa! extendiendo más. No podemos seguir viviendo en esta inestabilidad. Y no porque resulte una, una molestia. Y no se engañen. No se engañen los números que puede estar dando el BCR sobre que tenemos ingresos. Tiene que ver porque, con el tema de que subieron los minerales. Nada más. No es que esté viniendo más inversión. Si los minerales bajan, nos quedamos sin dinero y sin recursos para hacer nada. Entonces hay que hacer cosas para que la situación cambie. No podemos seguir en este estado. Yo creo que el presidente de la República, Pedro Castillo, tiene que reflexionar seriamente, seriamente si tiene un compromiso con la gente que votó por él, con la gente que quiere que este país sea distinto, con la gente que quiere que la riqueza de este país, que hay que sacarla sirva para transformar la vida de los peruanos si quiere ser consecuente con esa ilusión la primera pregunta que se tiene que hacer es si realmente está capacitado para hacerlo o no o si no va a poder con esto y si no deberían otras personas hacerse cargo porque el Perú no puede esperar no podemos esperar se nos va a ir el tren otra vez y no podemos darnos ese lujo por dios es nuestra oportunidad de convertirnos en un país del primer mundo y ahí tenemos que estar todos juntos. Cada uno desde su sitio haciendo lo que mejor pueda para que esto ocurra. Pero no puede ser que la traba para que esto ocurra sea quien conduce el país. Yo creo que el presidente Castillo tiene que escuchar. O en todo caso, aprender a decidir con sabiduría a quien escucha y a quien no, y a tomar exitosa. las decisiones que él sabe va a tener que tomar, porque la paciencia de la gente está llegando al límite. Porque esta no es una discusión con Keiko Fujimori ni con el señor Rafael López Aliaga. Esta es una discusión con la gente humilde de este país que puso las ilusiones en el profesor Castillo. Y que él pudiera hacer las cosas distintas a lo que por décadas han hecho los políticos tradicionales. Que esto iba a ser diferente. No está siendo diferente, profesor Castillo. No es esto lo que la gente quería.